0: Bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Fuzer Ramadani dari Prodi Manajemen dengan NPM 1950057. Hari ini saya menyampaikan materi dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan dengan materi Dualisme dan Segmentasi Pasar dalam Pembangunan. Selama dasar warsa 1970-an, perdapatan utama mengenai strategi pembangunan adalah masalah pertumbuhan dan pemerataan. Pemerintah Indonesia saat itu lebih menekankan pada perlunya menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama 1970-an. Sementara debat publik semakin lama beralih kepada isu mengenai distribusi manfaat pertumbuhan ekonomi. Satu Teori Arthur Lewis Karya Lewis tahun 1954 dan penekanannya pada dualisme muncul pada saat karya Keynes Harrod Domar ataupun fungsi produksi neoklasik versi Solow tidak relevan untuk diterapkan di NSV Akibatnya, model-model Lewis yang berakar pada tradisi klasik dan perluasannya menjadi acuan keilmuan utama dalam teori-teori pembangunan Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Persepatan ekspansi output sangat ditentukan oleh tingkat investasi di sektor industri dan akumulasi modal yang terjadi di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses mengundang profit pada sektor modern dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut. Lewis menggunakan dua asumsi utama untuk menjelaskan perekonomian tradisional. Pertama, karena terjadi surplus tenaga kerja, nilai produk marginal tenaga kerja menilai 0. Kedua, semua tenaga kerja di perdesaan memiliki sumbangan yang sama terhadap output yang dihasilkan sehingga upah tidak didasarkan pada produk marginal, tetapi lebih pada produk rata-rata tenaga kerja tersebut. Output dari komoditas manufaktur di sektor modern merupakan fungsi input tenaga kerja yang bersifat variabel pada tingkat kapital dan teknologi yang tetap. Hal ini akan menyebabkan total produk akan meningkat dari TP1 ke TP2 dan seterusnya. Dalam tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna di sektor modern, kurva produk marginal akan menunjukkan kurva permintaan tenaga kerja. Segmentasi OW menunjukkan tingkat upah real yang terjadi di sektor perkotaan. Tingkat upah sektor perkotaan yang lebih tinggi daripada upah real di perdesaan akan menyebabkan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota, tanpa adanya risiko peningkatan tingkat upah itu sendiri. Di sisi lain, pengusaha mengalami peningkatan keuntungan yang nantinya akan diinvestasikan lagi di sektor tersebut. 2. Dua, teori Dualisme Sosial versi Boyke C.H. Boyke, melalui bukunya yang diterbitkan tahun 1953 dengan judul Economics and Economic Policies of Dual Society, mendefinisikan dualisme sebagai berikut. Dualisme sosial adalah bentroknya sistem sosial yang diimpor dengan sistem sosial asli yang jenisnya berbeda. Seringkali, sistem sosial yang diimpor merupakan kapitalisme yang tinggi. Tak dapat dilakukan bahwa bentuk yang paling sering ditemukan pada dualisme sosial adalah di mana sistem kapitalisme barat yang diimpor melakukan penetrasi ke dalam masyarakat agraris prakapitalis dan di mana sistem sosial yang asli tetap dapat bertahan dan tidak dapat mengadopsi prinsip-prinsip kapitalis dalam praktik. Boike mendeskripsikan bahwa masyarakat semacam itu identik dengan Indonesia. Dan demikian, ia berpendapat dualisme sosial ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, namun juga bisa saja ditemukan di negara-negara lain di dunia. Ciri masyarakat prakapitalistis adalah menonjolnya sifat komunalisme, originalitas, produksi dalam dan untuk keluarga sendiri, tidak ada pedagang yang profesional, dan produksi serta konsumsi merupakan unit dasar keluarga bersama. Dalam negara yang mengandung ciri dualistis, ciri-ciri prakapitalisme terdapat pada sistem sosial perdesaan di negara-negara timur. Sementara itu, ciri-ciri kapitalisme paling gampang ditemui di masyarakat barat. Ilur utama dalam teori Baikal adalah karakter masyarakat prakapitalis, yang umumnya penduduk desa yang memiliki limited niche. Inilah yang menjelaskan mengapa sinyal harga ditanggapi dengan amat berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara barat. Teori diwarisme Boyke amat populer pada pertengahan 1950-an karena menerangkan mengapa perekonomian daerah jajahan amat berbeda secara fundamental dengan perekonomian negara-negara barat yang berdasarkan mekanisme pasar. Oleh karena itu, Boyke berpendapat bahwa teori ekonomi konvensional dari barat jelas tidak dapat diterapkan di negara timur. Ia mengusulkan perlunya disusun teori dengan kerangka yang baru. Teori baru ini jelas lebih kompleks karena harus memperhitungkan kondisi dualistis dengan dua sistem sosial yang berbeda, saling mempengaruhi, dan saling berbenturan. 3. Kritik terhadap teori dualisme Boyke Meskipun banyak kritikus Belanda yang mengkaji seluruh ataupun sebagian teori Boyke bertahun-tahun sejak Perang Dunia II, boleh dikata tidak ada pemikiran yang muncul menentang Boyke. Kritik yang paling gencar terhadap teori Boyka datang dari Benjamin Higgins. Mari kita simak sebagaimana kritik yang mereka lontarkan terhadap Boyka. A. Dualisme Sosial versus Dualisme Teknologi Pada intinya, kritik si Higgins dapat dirangkum sebagai berikut. Bila seseorang ingin mengkategorikan masyarakat dengan terminologi dualisme, boleh dikata tidak ada negeri yang menyamai Italia. yang memiliki perbedaan yang amat kontras antara daerah utara yang berbasis industri dan maju dengan daerah selatan yang berbasis pertanian dan senaknan. Dengan kata lain, banyak karakteristik yang disebut Beike sebagai dualisme dan masyarakat timur ternyata juga ditemukan di negara maju barat. Kedua, beberapa fenomena yang diasosiasikan oleh Boyce sebagai masyarakat dualistik dapat diterangkan dengan memuaskan oleh teori ekonomi konvensional dan tidak memerlukan suatu teori dualisme yang khusus. Kritik Boyce tentang teori produktivitas marginal yang tidak dapat menjelaskan perbedaan sewa tanah sebenarnya telah terjawab dengan teori mengenai backward sloping curve. Ketiga Proporsi boike mengenai tidak mampunya sektor perlainan tradisional bersaing dengan perkebunan telah disangkal dengan fakta bahwa para perkebunan kecil yang menanam karet ternyata berhasil dalam usahanya selama masa depresi. Keempat, banyak observasi boike mengenai ciri khas masyarakat timur tidak konsisten dengan bukti faktualnya. Sebagai contoh, penekanan boike mengenai limitedness bertentangan dengan bukti-bukti adanya hasrat mengonsumsi marginal untuk membeli barang-barang konsumsi yang tinggi. Dengan demikian, Menurut Higgins, banyak ciri perekonomian dan struktur sosial Indonesia dapat ditafsirkan sebagai dualisme, namun bukan dualisme sosial, tetapi dualisme teknologi, yaitu adanya perbedaan teknologi antara sektor modern dan bersifat labor-saving, dan sektor tradisional bersifat labor-intensif. Sektor tradisional adalah pertanian pangan, industri rumah tangga, dan lain-lain. Dualisme teknologi ini terjadi setidaknya karena tiga faktor, yaitu kecilnya investasi di sektor modern, teknologi yang padat modal, dan pertumbuhan penduduk yang pesat. Dua faktor yang pertama menghambat penciptaan kesempatan kerja di sektor modern. 1. Kritik Nusatli Satli mengakui Boyke banyak mengetahui tentang kehidupan masyarakat Jawa pedesaan yang pada masa kolonial. Ia setuju dengan Boike tentang pentingnya memahami budaya dan faktor-faktor manusia yang lain dalam mengatasi masalah pembangunan. Tema sentral yang seharusnya diangkat adalah akulturasi dan adaptasi dalam proses pembangunan sebagai konsekuensi industrialisasi dan introduksi budaya kota. 2. Kritik mix Meki menentang dualisme yang mengontraskan perkebunan besar yang dinamis dan rasional dengan petani kecil yang lemah dan stagnan. Ia menunjukkan bahwa para petani kecil yang disebut BWK sebagai sektor subsinten prakapitalis ternyata tumbuh pesat dan dinamis pada dekade 1920-an. terbukti dari ekspor produksi pertanian tradisional yang melonjak dari F dengan demikian Boyke agaknya tidak memperhatikan fakta bahwa produksi tanaman ekspor dan tanaman konsumsi dalam negeri telah menjadi bagian yang penting dari sosok ekonomi pada saat ia memformulasikan teorinya. Beberapa peneliti lain seperti Gers, Van der Kof, dan Funivall memberikan gambaran pentingnya perkembangan tanaman keras yang diproduksi oleh para petani kecil dan adanya perubahan dinamis dalam pola interaksi antara sektor perkabunan Belanda dan para petani Jawa. Namun, polaristis seperti yang digambarkan oleh Boike menjadi semakin kabur, karena tren ini berlanjut. Situasi kontras antara sektor perkebunan modern dan sektor prakapitalistis kecil makin lama, makin hilang. Meki juga mencatat bahwa perbincangan mengandai dualisme sosial dapat dengan mulia bergeser menjadi polarisasi teknik dalam masyarakat antara Pribuni versus Cina ataupun antara orang Indonesia versus orang asing. Dalam kazana politik Indonesia, dualisme sering dipertentangkan dengan persatuan. 4. Dualisme ataukah segmentasi Pasar Studi yang lain yang dilakukan oleh Chris Manning, Hal Hill, Rose McLeod, dan Howard Dick menunjukkan bahwa struktur ekonomi Indonesia bukan dualisme, melainkan mengandung banyak segmentasi pasar. Berdasarkan penelitian mereka yang mendalam untuk disertai dokter, keempat pakar ini menunjukkan bahwa segmentasi pasar merupakan hal yang wajar dan banyak diakibatkan karena diperkenalkannya teknologi baru dalam proses pertemuan ekonomi. Mari kita simak lebih dalam masing-masing pemikiran para pakar dari Australia ini. Ah, dualisme teknologi di industri tekstil Studi Hill agaknya lebih condoh mendukung adanya dualisme teknologi, bukan dualisme sosial yang dilontarkan oleh Higgins. Hill menunjukkan relevansi konsep dualisme teknologi dalam industri tenun Indonesia. Kendati demikian, dia mengkritik teori dualisme teknologi karena fakta berikut. 1. Sejumlah teknik produksi yang efisien terdapat di banyak industri. 2. Pembedaan perlu dilakukan antara proses produksi inti dengan aktivitas periferi seperti pengemasan dan transportasi 3. Luang lingkup kapital stretching dengan adanya penggunaan mesin dan pola subkontrak kepada perusahaan kecil perlu dipertimbangkan Pengamatan Hill menunjukkan bahwa konsep dualisme teknologi kurang tepat diterapkan dalam kasus industri tenun Indonesia Dia melihat, tidak hanya terdapat dua teknik produksi yang terjadi, namun ada berbagai macam teknik. Kendati demikian, dualisme teknologi memiliki relevansi untuk industri permintalan Indonesia. Karena adanya perbedaan yang kontras antar industri permintalan dan tenun, akan menyesatkan bila menganggap industri tekstil sebagai industri yang homogen. Perbedaan antara kedua industri ini diakibatkan karena Pertama, Perbedaan besar dalam produktivitas fisik antar teknologi baru dan lama dalam industri pemintalan tidak terjadi pada tingkat yang sama seperti pada industri tenun. Industri tenun, HIL, mencatat ada 6 jenis teknologi dari yang kurang padat modal hingga sangat padat modal yaitu sebagai berikut. A. Alat tenun gedogen, yaitu alat tenun tradisional yang banyak digunakan di luar Jawa. meskipun masih dapat ditemui di industri tenun skala rumah tangga di Jawa B. Alat tenun bukan mesin, masih banyak digunakan terutama di Jawa Tengah C. Mesin tenun yang tidak otomatis merupakan jenis mesin yang paling sederhana dan padat Karya. D. Mesin tenun semi-otomatis yang diproduksi di beberapa negara Asia terutama China, India, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan E. Mesin tenun yang otomatis penuh yang hanya memerlukan sedikit pengawasan tenaga kerja F. Suteles lom yang mulai populer di negara maju namun masih jarang ditemukan di Indonesia Tentunya menarik mengelusuri mengapa terjadi dualisme teknologi dalam industri tenun Indonesia Padahal kalau ditelusuri, potensi tenun tradisional di Indonesia amat luar biasa karena hampir setiap pulau dan kabupaten di Indonesia memiliki corak tenun yang khas Dalam perkembangannya, tenun tradisional dengan alat tenun bukan mesin semakin tersisi dalam persaingan dengan ATM Bahkan banyak yang gulung tikar Penyebab utamanya adalah A. Selama lebih dari 3 dasawarsa, warsa, posisi tekstil tradisional mirip anak yatim atau anak tiri Yang kurang diperhitungkan, kurang dilindungi, dan nyaris saat dimasukkan sama sekali dalam wacana pembangunan ekonomi B. Keterbelakangan masyarakat pengrajin akibat pendidikan rendah dan pola pikir sederhana C. Krisis kreativitas dan krisis regenerasi B. Segmentasi pasar tenaga kerja Boike menekankan adanya perbedaan yang kontras dalam metode organisasi tenaga kerja dan sistem upah di timur dan barat. Inilah kritik utama terhadap teori neoklasik dan merupakan sumbangan penting untuk memahami pasar tenaga kerja di NSB. Mening mencatat terdapat banyak perbedaan upah dan praktik-praktik di pasar tenaga kerja di berbagai segmen industri manufaktur Indonesia. Investasi asing diakini memberikan kontribusi bagi segmentasi pasar tenaga kerja. Adanya segmentasi pasar tenaga kerja menimbulkan implikasi penting bagi kebijakan ekonomi yang menangani masalah upah dan alokasi tenaga kerja antara berbagai segmen ekonomi antara daerah pedesaan dan berkotaan. Oleh karena itu, diperlukan teori segmentasi pasar tenaga kerja karena teori neoklasik gagal menjelaskan mengapa segmen dengan upah rendah tetap ada dalam ekonomi kapitalis modern. Manning mengidentifikasikan sidangnya terdapat empat karakter utama segmentasi pasar tenaga kerja, yaitu satu. Terdapat perbedaan upah yang besar dan terus menerus antara berbagai segmen pasar. 2. Terkonsentrasinya pekerja dengan karakteristik yang berbeda, terutama menurut pengalaman, pendidikan, dan jenis kelamin di segmen yang berbeda. 3. Kurangnya mobilitas pekerja antar segmen. Empat, produktivitas tenaga kerja lebih tinggi di segmen pasar dengan upah tinggi. Studi mining dilakukan terhadap sektor manufaktur Indonesia dengan survei lapangan pada tahun 1975 sampai 1976 di 83 perusahaan pada tiga industri, yaitu industri tenun, rokok kretek, dan rokok. Tiga industri ini dipilih karena memiliki ukuran perusahaan dan teknologi yang beragam. Dari segi kependidikan, Ketiga industri ini dimiliki oleh perusahaan domestik dan asing. Perusahaan asing memiliki tingkat upah tertinggi mobilitas antar perusahaan yang rendah dan mobilitas dengan segmen pasar lain yang rendah. Perusahaan-perusahaan ini merekrut tenaga kerja laki-laki dengan pendidikan SLTP tanpa pengalaman sebelumnya. C. Dualisme Pasar Keuangan Mengikuti pendapat Hilmin, Mlot. mendefinisikan dualisme sebagai konsekuensi yang berlanjut antara sektor moderat dan tradisional dalam ekonomi domestik NSB. Dalam sektor keuangan, dualisme finansial terjadi antara Organized Money Market dan Unorganized Money Market. M. Lloyd mengidentifikasikan perbedaan utama dalam pasar keuangan sebagai berikut A. Perbedaan harga Sektor formal biasanya menaruhkan suku bunga yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor informal. B. Perbedaan dalam jenis peminjaman Langganan utama sektor formal adalah pengusaha besar, sementara nasabah utama sektor informal adalah perusahaan kecil dan penduduk yang relatif miskin. C. Perbedaan dalam lokasi geografis Sektor formal umumnya di perkotaan, sementara sektor informal mendominasi daerah perdesaan. Dalam konteks saat ini, pasar uang formal ditemukan di bank-bank dan lembaga keuangan, bukan bank. D. Dualisme dalam industri pelayaran antar pulau. Dick yang mengamati pelayaran antar pulau di Indonesia selama 150 tahun menyimpulkan bahwa kondisi dualisme yang tidak berubah hanyalah ilusi. Ia mencatat terdapat tiga gelombang teknologi baru yang melanda kepulauan Indonesia. Setelah tahun 1870, semua jenis perahu layar sedikit demi sedikit digantikan oleh kapal uap. Dengan demikian, diperkenalkannya teknologi baru telah mengakibatkan adanya dualisme teknologi. Dick mencoba menyampaikan penjelasan dengan memperhitungkan dampak monopoli swasta dan regulasi pemerintah. E. Segmentasi dalam industri otomotif Indonesia. Industri otomotif Indonesia memiliki banyak segmen, menunjukkan setidaknya ada dua segmen kendaraan dalam industri mobil, yaitu mobil penumpang dan mobil niaga. Mobil penumpang dibagi dalam beberapa subsegmen, yaitu sedan, MPV, dan SUV, yang masing-masing digolongkan berdasarkan kapasitas tangkinya. Klasifikasi segmen mobil tergantung pengodean dan standar yang digunakan. Pengodean industri mobil berdasarkan International Standard Industrial Classification Butir 3843 menjelaskan bahwa industri otomotif mencakup tiga kegiatan produksi. yaitu produksi mobil penumpang kendaraan niaga, serta bagian dan komponen yang digunakan dalam perakitan akhir kendaraan bermotor. Sementara itu, menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 2005, industri otomotif bernomor klasifikasi 341, yaitu industri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Contoh Industri Otomotif Indonesia Menunjukkan bahwa dari total penjualan 534.000 unit mobil pada tahun 2005, pangsa terbesar adalah mobil 4x2 medium dan ke atas dengan presentasi sebesar 33,5%. Ini diikuti oleh mobil 4x2 rendah sebesar 27,7% dan pickup sebesar 19,5%. Pada tahun 2006, merek yang paling laris di Indonesia adalah Toyota Kijang dengan persentase sebesar 15,8 persen. Kemudian diikuti oleh Toyota Avanza sebesar 15,1 persen dan Futura sebesar 6,9 Dari total tersebut, sebesar 36,9 persen penjualan disumbang oleh mobil dari grup bisnis Toyota Astra. Bagaimanakah pangsa tam dalam segmen mobil sedan? Memperlihatkan adanya tren kenaikan pangsa pasar tam untuk segmen sedan selama Januari 1999 hingga Agustus 2005, meskipun ada fluktuasi dari waktu ke waktu. Pangsa pasar tam per tahun yang menunjukkan pangsa pasar tiap tahun mengalami kecenderungan meningkat, Mendaiti pada tahun 2003, pangsa TAM turun menjadi 39,8%, pada tahun 2004-2005, sampai meningkat menjadi di atas 44%. Pada tahun 1999, bahwa pada kedua kelas ini didominasi oleh sedan model Corolla, yaitu sebesar 83% dari total pangsa pasar Toyota. Sekian untuk penyampaian materi kuliah ekonomi pembangunan dengan judul materi, dualisme, dan segmentasi pasar dalam pembangunan. Semoga materinya bisa diterima dengan baik. Jika ada kekurangan kata dan materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.